0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío, en colaboración con Software Guru.
1: Muy buenas, aquí estamos en un nuevo episodio de SaaS Product Chat, el número 94. Ya llegó el calor aquí por Barcelona, pero bueno, es lo que tiene el mes de julio, ¿no? En este episodio vamos a hablar de una responsabilidad que tenemos los que trabajamos en este oficio de hacer software que a veces no nos damos cuenta de lo que podemos provocar nosotros con nuestros productos y servicios que creamos y es el valor profundo que, que aportamos a la vida de mucha gente en particular y a la sociedad en general. ¿no? Y para generar este valor real, hay que centrarse en aportarle valor al usuario o que el usuario perciba valor, ¿no? Y para ir directos al grano nos hemos ido a un artículo de Folk, un CRM personal, que tiene una referencia muy clara a esto de generar valor y vamos a utilizarlo como guía para esta conversación que voy a tener, pues como cada jueves, con mi colega Claudio Cosío, que ya está desde la Ciudad de México. ¿Cómo te trata la vida, Clau? Bien, aquí andamos. Este, bueno,
0: nosotros seguimos en una fase de nunca salir. Este, entonces, bueno, hacemos lo que podemos, contento de que ya es el veranito. Aquí significa lluvia. Entonces, bueno, está un poquito medio nublado el día de hoy, eh, pero bueno, mal tiempo buena cara. Eh, es jueves, ya casi es fin de semana y sobre todo, pues, me toca ahí echar la platicada contigo eh, y hablar de algo muy importante, ¿no? O sea, el creo que muchas veces la gente no al crear, o cuando estamos creando un producto, no podemos, no hacemos una distinción de qué tipo de producto estamos creando, ¿no? Eh, y este artículo lo, lo desmenuza muy, muy bien, ¿no? Me gustó mucho el, su analogía de, de filled y empty products, ¿no? O sea, productos que están, que en sí ya están, que están vacíos, ¿no? Que hay que llenarlos y aquellos productos que ya están llenos, ¿no? O que ya tienen substancia. Entonces, este... Creo que, que el, el founder de Folk lo, lo describe muy bien y después entra lo desmenuce y entra mucho a detalle, ¿no? Eh, algunos como son uh, data-driven y ya hablaremos más de esto hoy, el, el día de hoy, ¿no?
1: Sí, yo quería empezar, Klaus, si me permites, con una reflexión porque creo que no soy el único que cree que el, la tecnología va acaparando pues, muchos elementos de nuestra sociedad y cultura a nivel global y los que nos dedicamos a este oficio, ¿no?, tenemos que tomar realmente conciencia del papel que tenemos al generar, pues, valor, ¿no? Porque al final del día, los productos, servicios SaaS, de los que hablamos aquí en el podcast, impactan a la vida de mucha gente. Y, pero, bueno, para generar este valor con el software, primero, tenemos que entender el mercado, las necesidades del usuario, pero también tenemos que entender la máquina, el producto por dentro. Es muy importante para mí que la persona que dirija una empresa, un producto y una empresa que se basa en software, que corre en líneas de código, sepa de producto. Si sabe programar mejor, porque le va a ayudar a entender con mayor granularidad, seguramente, qué es lo que ocurre en los sistemas por detrás. Y esto me lleva al artículo porque... A ver, no todos los productos digitales están creados iguales, esto ya lo sabemos, pero la distinción que hace, la que tú comentas, Clau, eh, es interesante. Vamos a definir un poco y a entrar en detalle a lo que es field, lo que es lleno, es decir, hay un requisito previo para entregar valor al usuario y esto, este requisito previo es que necesitamos integrar datos externos en el producto, es decir... Eh, nuestro producto tiene una serie de integraciones, una serie de importaciones y de funcionalidades para importar data externa que eh, es core del producto. Entonces, ejemplos de esto pues, son herramientas de mensajería como Front o ahora mismo que está también muy popular, Hey, o herramientas de visualización de datos como Tableau o Data Studio. Es decir, desde el día uno estos productos integran todas las fuentes de datos que necesites con la misión esta de entregar valor al usuario. Eh, y por el lado de los productos que son field, eh, pues tienen que tener esto muy en mente para que ca en cada etapa del desarrollo, eh, pues será diferente, ¿no? Porque realmente no sabemos cómo va a evolucionar la data de un usuario o el contenido de un usuario, entonces es importante esta distinción. Y por otro lado, ya te doy la palabra, Clau, es los productos vacíos, los que mencionabas, que son productos que el valo su, su valor reside en la manera en la que el usuario crea contenido dentro de ese producto. Realmente, inicialmente no hay integraciones, aunque como veremos más tarde, sí que se desarrollan y se... De hecho, hay funcionalidades interesantes dentro de Empty Products con APIs e integraciones... Pero inicialmente, el usuario es el que llena el producto de datos, es decir, aplicaciones de notas como Notebook o Notion, o herramientas de manejos de proyectos como Asana o Trello, ¿no?
0: Sí, o sea, Rome Research es un gran ejemplo también, ¿no? Eh, ahorita que están, están head to head. Este, también Invasion, ¿no? Es un gran ejemplo de, de, de cómo son eh, empty, em, empty products y sobre todo que ¿qué es lo que lo distingue? ¿qué es lo que los hace que tengan éxito? no si tú tienes un, un producto donde es necesario que el usuario genere ciertas actividades o, o, o actividades clave para que obtenga el valor de tu, pro, de, 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 tu de las funcio, las diferentes funcionalidades eh, es importante el onboarding no o sea y creo que em, Empresas como Notion, ¿no? Como Rome Research. Rome Research no tanto, siempre es un, es un producto complejo, pero han podido aterrizarlo muy bien. Su onboarding a mí me ha encantado. Igual que el de Notion. Eh, son productos que están llenando ese espacio que dejó Evernote, ¿no? Ese gran eh, eh, zombie, eh, eh, unicornio zombie, ¿no? Este, bueno, yo lo utilicé Evernote durante mucho, mucho tiempo, ¿no? De ahí ellos tuvieron un problema que... Y que eso es importante, ¿no? O sea, ellos... Es importante que tu producto conserve, por lo menos en unas, en, unas, durante una etapa donde vayas a tener Product Market Fit, conserve esa noción. ¿Eres Empty Product o eres Filled Product? ¿no? ¿Por qué? Porque si no te pasa lo de Evernote, ¿no? O sea, Evernote inició obviamente como un Empty Product donde tú le metías tu nota, le metías tus notas, le hicieron muchas funcionalidades que permitían que Evernote tuviera mucho potencial o, o mucho valor con features de, de, de un producto, de un empty product, ¿no? De un, de un producto vacío. ¿Por qué? Porque te generaron una funcionalidad de OCR, ¿no? Donde tú puedes escanear todo, tomar una foto a tickets, sacaban el OCR, mm -hmm. lo metían ahí, lo hacían una nota, le podías poner este, eh, tick, eh, labels y todo esto. Inclusive sacaron una integración eh, analógica con, este, con, con Molskin, ¿no? Uh, hace años, ¿no? Donde okay. tú básicamente con, sacabas... Ese, que iba alineado a su funcionalidad a sus funcionalidades de OCR, ¿no? Entonces, bueno, ese es un, ese es un ejemplo ahí de, de, de qué no hacer, ¿no? Pero al final es importante que tú tengas... Siempre seas muy consciente. O sea, cuando estás haciendo funcionalidades, lo estás haciendo porque tu producto es un empty product o es un filled product, ¿no? Entonces, y eso te permite que tu narrativa de valor agregado se conserve durante el, el tiempo que tú, durante tu roadmap, básicamente, ¿no? ¿Puedes evolucionar? Obviamente puedes evolucionar, ¿no? O sea, eso no, no, y esa es la naturaleza de los productos SaaS. Siempre están en constante evolución, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, Atlassian, ¿no? Atlassian empezó como un empty product y ahorita ya es un filled product. O sea, ellos dependen, su... su subsistencia depende totalmente de las integraciones que ellos van a hacer con third parties, ¿no? Por eso ellos empezaron a abrir todos sus APIs, por eso ellos se están enfocando mucho en Developer Advocates, por eso su programa de, de, de App Marketplace, ¿no? Entonces, todo esto es con, con, conforme a estos tipos de productos que después pasas de un producto a ser una plataforma, ¿no? Como el caso de Atlassian, ¿no? Empezó con un producto que es Jira, después le agregaron un Bitbucket, ¿no? Después le agregaron un HipShot, ¿no? Ojo, HipChat no les fue bien, ¿no? HipChat sí que es un filled product. HipChat necesitas obviamente importar todas tus conexiones de algún lado para que eso funcione. Solo no va a funcionar. Sí, puedes invitar a unos cuantos, pero realmente el, 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 el network effect es cuando importas todo tu, tu, todo tu todo tu calendario, importas también todos tus contactos y, bueno, dentro y fuera de la empresa para que entren a... Bueno, en ese caso era HipShot, ¿no? Que realmente en paz descanse, ¿no? Pero sí está está muy, está muy bien ahí. Este, si quieres, este, continuamos y, y vemos un poquito más a detalle cómo lo, cómo lo desmenuza el CEO de Sí,
1: Sí, sí, sí. De hecho, has tocado varios puntos. Eh, sobre todo en el tema de Evernote, uh, yo sigo... Bueno, yo tengo un lío de notas, la verdad tengo, está muy descentralizado en mi... ¿Pero caso, sigues tengo, utilizando Evernote? Sigo conservando las. confiésalo. No, no sigo <risas> utilizando Evernote porque tengo una aplicación ya, que se está. llama Nodejoy, Nodejoy para Mac, que es la que uso habitualmente. Eh, tiene una integración, si no me equivoco, con Evernote, pero todavía, digamos que conservo Evernote porque, mmm, digo, igual en algún momento, también porque tiene productos derivados como es, como, eh, ¿cómo se llama? Eh, sketch Sketch de, de Evernote que permite anotar y hacer capturas de pantalla que con, la conservo, pero la mataron por alguna razón en Windows, Android Android y iOS. Pero bueno, nos llevaría a otro tema. Entonces, eh, siguiendo con lo que comentabas del de onboarding en el episodio 52, eh, hablamos del, del rol del Product Owner y que es el encargado un poco de priorizar nuestro Product Backlog y de definir las features importantes. Y ahí también reside el valor del producto, ¿no? Eh, de un producto empty o field, pero eh, al final el valor que buscamos no es siempre monetario. Igual a veces tiene más que ver con la productividad de un equipo interno. Entonces, eh, a lo que voy es que los productos que antes hemos descrito como field se enfrentan a algunos problemas en varios eh, frentes que son inherentes a los productos eh, field. Por ejemplo, cuando tú integras datos, muchos de esos datos son no estructurados ¿eh? o están duplicados o son datos que son imprecisos eh, o irrelevantes incluso, ¿no? Entonces, esos son problemas que hay que tener en cuenta. Luego, adem además tenemos algunas cosas que son buenas eh, y que son temas que tienen que ver con el performance, eh, la confianza que los usuarios depositan en nuestro producto. Eh, al mismo tiempo, la discoverability, no sé cómo traducirlo en español, pero la encontrabilidad es algo interesante para estos productos. Y además, eh, en, los, en los field products, eh, o sea, en los field hay una cosa importante que ellos toman el valor en lo que es importar, agregar y consolidar la data de, de otros productos o APIs. Pero también, como mencionabas, es importante el onboarding porque, ok, tenemos que... Eh, el, el, o sea, cuando nosotros usamos un field product, el producto ya está, digamos, eh, ya se nos presenta hecho, los datos están ahí. Pero el onboarding es importante para presentar bien el producto. Cuando termina el onboarding, luego ya sí que toda la data está ya operativa y nosotros ya podemos funcionar con normalidad. Ahí está la gran ventaja que creo, Clau, que tienen los filled products a diferencia de los empty products, donde tú eh, tienes que generar el contenido, la curva de aprendizaje igual es un poco mayor. Entonces... Ahí está la ventaja del, del field product, aparte de bueno, pues, lo que tiene, por ejemplo, un CRM, que es una única fuente de verdad, es decir, tú centralizas los datos en ese CRM y al final del día se convierte en fuente de acceso primario y eh, es muy fuerte también para temas de retención. ¿no? O sea, es muy difícil que te muevas ya a otro producto.
0: Sí, a ver, el, eh, hay algo también aquí interesante y, y qué bueno que me dices crm ¿no? Que es el tema de los datos, ¿no? Eh, sí tienes que... Cu cuando tú tienes un, 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 un producto que es un, un, un empty product, eh, es importante que, que, que entiendas cómo la información va a ir... Ya sea... Obviamente, tú buscas que siempre vaya cre creciendo, ¿no? Pero esto trae sus retos, ¿no? O sea, cuando la información no es fiable, ¿no? O sea, tú de cierta manera tienes que garantizar que la, la, la veracidad de esa información porque vas a ser tu single uh, um, single point of truth, ¿no? O sea, oye, si es un CRM y es el CEO de, de, de un partner tuyo, tú esperas que el email que esté en el CRM sea su email, ¿no? Tú esperas que su celular o el, o el teléfono de su asistente sea, esté actualizado, ¿no? Entonces, aquí es donde es muy importante que, que la información sea veraz, sea relevante la información. O sea, eso quiere decir que esté actualizado y por ende heterogénea. ¿no? O sea, que entonces es, es, un, es un reto súper bueno, ¿no? O sea, al final, tú tienes que ver tú tienes que entender que la información que vas a estar almacenando tiene caducidad. Tú tienes que permitir que el usuario, quien es que se encarga de la veracidad de esta información, porque realmente no es tu producto, es, oye, este, 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 este contacto, el CRM, ya tiene seis meses aquí. ¿Es relevante o no es relevante? ¿Lo quiere, ¿Deseas archivarlo? Porque todo esto es performance también, ¿no? para tu producto, o sea, no, no lo quieres mantener ahí indefinidamente y obviamente quieres mantener en caché todo lo más reciente, entonces tú tienes que ayudar para que te ayuden a mantener la información sana ¿no? se podría decir, entonces eh, y eso es, eso es un reto muy, muy, muy interesante que muchas veces no nos damos cuenta ¿no? o sea, nosotros pensamos que toda esta información va a, va a quedarse ahí indefinidamente y eso es un error
1: ¿no? Sí. Otros problemas o retos que yo veo cuando queremos transmitir el valor del producto tienen que ver con que a veces noto que falta clarificar el problema que resuelves y generar cierta empatía con el usuario, ¿no? Comparto en las notas un ejemplo que justo he visto hoy eh, que se llama Chronosphere. En su página de producto describen muy bien el problema, la solución y algunos casos de uso. Y ya, eso es todo, eso es su página de producto, ¿no? O sea, son tres bloques claramente diferenciados y a mí ya me entran ganas de probarlo. Y, y veo, estudiando evidentemente un poco más el producto y entrando en detalle, porque esto de Chronosphere, no sé si tú, a ti te suena, Clau, pero estos eh, fueron los creadores de eh, DM3, que era una plataforma que servía para acceder a las métricas generadas en el backend eh, en Uber. Ellos trabajaban antes en Uber. En concreto, el, el CEO y cofundadores de Chronosphere. Y es interesante porque ahora se han hecho... Bueno, han creado esta Chronosphere, son independientes. Y, y ya esto te lo muestran en la landing de producto, ¿no? Entonces, para mí, ya esto es una señal, ¿no? Es una empresa que ha creado antes otro producto, que ya vive en Uber en una empresa ya consolidada de producto. Yo ya confío en ellos, son los creadores de esto. Okay. Además, mantienen este producto open source, es decir, que yo puedo ir al código, verlo y entenderlo. Y un poco mis recomendaciones aquí es que directamente hables del problema que resuelves, de cómo lo resuelves y después claramente que tengas como una llamada a la acción con los pasos a seguir eh, para que el usuario pues tenga una guía. Realmente, a partir de aquí, Vale, inicio un free trial, tengo que ya poner mi tarjeta, puedo ver algún vídeo demo. Entonces, tienes que ser claro ahí. Entonces, la gente a veces, no sé si te da también esta sensación, Clau, que hablamos mucho de funcionalidades en las landings, eh, que nos llega llenamos de ego personal y centramos eh, el tiro en que, lo que sabemos del producto, en incluso aspectos técnicos que no dejan de ser importantes. Pero el usuario lo que quiere saber es el beneficio. ¿No? el receptor del mensaje tiene que tener claro al final qué beneficio le aporta a él este producto, si es un B2B qué beneficio le aporta a su empresa y qué puede conseguir el usuario gracias a tu producto esto es un cambio de mentalidad por parte del creador que creo que deberíamos enfocarlo un poco más
0: Sí, o sea, yo creo que eh... Como, como equipo de producto tienes que ser muy sincero y esto es difícil, ¿no? Porque realmente no tienes mucha claridad el valor que, el final que le vas a dar a tu usuario, ¿no? Y seamos honestos, o sea, si es estás todavía en esta búsqueda de Product Market Fit, entonces mm. es importante eh, también sentirse en la libertad de poder fallar, ¿no? Y ser muy honestos, ¿no? con uno mismo y con tus usuarios. Oye, te prometí esto y la verdad no estoy dando el ancho. Tal vez no soy yo el producto para ti. Hay estas opciones, ¿no? Sí, en las landing pages nos falla mucho eso. Nos centramos en uh, que esto es descentralizado, que esto está distribuido, que esto es escalado, infinitamente escalable, que esto es más barato, ¿no? Que esto es más bonito, se ve mejor, mejor usabilidad. Cuando realmente el usuario lo que busca es cómo resuelves mi problema. ¿no? O sea, cómo y el y el y cómo lo me y cómo mejoras mi experiencia día tras día al usar tu producto, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. También ser honesto ¿no? Si no lo tienes, pues ojo, hay que hacer más user research, hay que hacer eh, más customer discovery. Hmm. ¿no? Si los usuarios que tienes actualmente no estás cumpliendo con, no están cumpliendo con tus expectativas que tú tienes de usuarios finales para tu producto, búscalos. Corre, corre, despide a los actuales, no te quedes con ellos, no trates de encontrar una verdad que no es para ti, ¿no? Entonces, sí. ser muy honesto con, con lo mismo, entender, y esta analogía de, de producto lleno y vacío creo que son, son, es muy buena, ¿no? Y qué tanto, qué tanto, la facilidad de descubrimiento de tu producto siempre va a depender de qué tan, de la narrativa que tú tienes alrededor de la información que tú estás capturando, cómo estás transformando eso en valor a tu, hacia tus usuarios y por ende resolviendo sus necesidades, ¿no? Entonces, es, eh, eso es un punto muy bueno que acabas de, de traer. Y sí, sí es cierto, no, no lo he visto yo mucho. O sea, creo que son muy contadas las empresas que tienen, que tienen eso directamente en su landing page, donde la propuesta de valor es clarísima y donde están muy, muy claros hacia quién, quién es su tipo de, de, de usuario, ¿no?
1: Y ya por último yo apuntaría el tema del feedback. Me parece que un ejemplo de empresa de producto que hace esto muy bien y lleva ya unos años es Stripe, que es una empresa de producto que lleva el solicitar el feedback totalmente en su ADN. De hecho, aún tengo grabado, Clau, la anécdota, que yo creo que coincidimos en esa Platzi Conf de México de 2016, de, de Patrick Collison, cómo se paseaba por ese salón recogiendo feedback Hablando con gente del equipo del Team Platzi que trabajaba más en la parte de finanzas. Tenía un apetito por, por recoger ese feedback todo el tiempo y esto también lo noto yo en otras conferencias técnicas donde muchos desarrolladores de Stripe ¿no? se interesan mucho de cómo están funcionando pues, los desarrollos, las APIs, eh, toda la parte de infraestructura. Y también tienen desarrolladores evangelistas ¿no? que, que procuran... Pues, pasar mucho tiempo eh, eh, pues con otros desarrolladores, reuniendo feedback para ver qué necesita ser mejorado, llevarlo luego al equipo internamente y convertir ese feedback en algo real que impacte el, en el usuario. Y ya mi conclusión aquí es que los empty products que no tengan APIs ni desarrollen integraciones inicialmente no significa que al final del día las vayan a, a tener. De hecho, quería poner como ejemplo Trello, porque yo he usado bastante los power Apps de Trello y es una funcionalidad que básicamente se conecta a herramientas de comunicación como Slack y tiene muchos otros usos, pero en etapas tempranas es verdad que antes del Product Market Fit esta distinción es significativa y no deja de imponer varios retos al equipo de desarrollo y por eso le hemos traído al show y claro, creo que con esto Podríamos ya ir cerrando.
0: Sí, no, definitivamente uno, uno de los principales eh, motivos que trajemos trajimos esta conversación aquí a, a, a SAS es pues que seamos que tengamos diferentes perspectivas, ¿no? Y creo que esperemos esto les ayude para entender qué tipo de productos están creando. Y sobre todo, pues cómo, cómo lo van a mejorar, ¿no? Y cómo va a ir, van a, van a, cómo ustedes pueden hacer esa transición de un, de un producto vacío a un producto lleno.
1: Fenomenal, Clau. Pues nada, como siempre, que tengas un buen final de semana y nos vemos para la próxima, que traemos una entrevista.
0: Perfectísimo, sí, ya tenemos unas entrevistas ahí pendientes, este, hay otras más ahí en el tintero, este, por favor eh, déjenos sus comentarios aquí en el, en el canal de YouTube eh, si no, por Twitter eh, en Facebook también, no actualizamos tan seguido, me voy a poner un poco más las pilas ahí eh, pero bueno, estamos ahí en los canales eh, gracias, comentarios por favor déjenos sugerencias, eh, invitados si alguno de ustedes quiere también estar aquí que lo entrevistemos y platicar acerca de cómo ustedes desarrollan productos y soluciones eh, SaaS encantados
1: hasta la próxima. Hasta la, venga, Clau, hasta la próxima semana. Chao a todos.
0: Nos despedimos por hoy. SaaS Product Chat está disponible en YouTube dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, chatsaas y en saasproductchat.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.